0: Resulta que la audiencia de Vizcaya revisará de oficio todas las condenas de agresiones y agresores sexuales afectadas por la ley de solo sí si es sí. Yo no sé si contra el criterio de la Fiscalía o no, no sé qué como se suele decir popularmente, que está pasando aquí. Así que vamos a la fuente de quien sabe, que es el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte. Aner, Egunon, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Egunon, bye. Me hace gracia siempre lo de la fuente. Es, eh. que es, es, es verdad,
0: es que es el, en, en este caso es ir a la fuente del quien sabe, o quien yo supongo, evidentemente, que sabe, y ese eres tú, Aner. ¿Y qué, qué, qué tenemos que pensar cuando, de, cuando leemos esto de que la audiencia fiscal revisará de oficio todas las condenas de estos agresores afectados por la ley? Porque ya hay 12 o 14 que han pedido ser revisados y que pueden quedar en la calle
1: Bueno a ver, no, no me atrevería a decir tanto que pueden quedar en la calle se pueden ver revisadas las condenas y como consecuencia de esa revisión o de esa reducción pues alguno podría acabar en la calle, eso sí que es cierto Lo que preguntas tú, lo de oficio consiste en que eh, determinadas cuestiones los, o determinadas decisiones los jueces la pueden, las pueden tomar de dos formas. A instancia de parte, cuando alguien se lo pide, como está siendo el caso, o de oficio. Directamente, el juez sabe que hay una situación y que tiene que tomar unas decisiones. Lo que han hecho los compañeros de la audiencia, han decidido que el mandato de aplicar la ley penal eh, retractiva más favorable es un mandato directo que no precisa de eh, una petición previa. Y entonces, pues, tienen un número de casos que se pueden revisar, que no quiere decir que en todos los casos se tenga que reducir, pero que se tienen que darle una vuelta y han decidido hacerlo de oficio sin que nadie lo pida.
0: ¿Tú entiendes el susto que dicen eh, además con palabras hasta malsonantes en el Congreso, etcétera, y tal, de dejar a la gente en la calle, de reducir las penas de tal y cual, a propósito de la ley que el otro día reconocíamos, bueno, reconocíais los que los que sabéis que haya habido una laguna, no voy a decir otra palabra, porque había cuando menos una laguna y por ahí se les han colado cosas que seguramente no eran lo que querían el redactarlo. Realmente los políticos se están poniendo a esa altura en el sentido de que están exagerando la nota, quizá por el tema de que la política es así.
1: Bueno, sí, ciertamente en el, en el Congreso y en la lucha política, pues hay una, hay unas elecciones de eh, que el año que viene, pues dos, dos convocatorias parece, y entonces, bueno, pues, pues está. Ciertamente la cuestión está muy subida de tono. Yo me imagino que tiene que ver con esto. Lo que sí que es cierto es que, bueno, estamos hablando de unos delitos eh, muy graves y de unos delincuentes que a toda la sociedad se nos hace muy odiosos. Entonces, pues es lógico que si eh, como consecuencia de esto oh, eh, pues hay eh, algunos delincuentes que ven a cortar sus penas, o salen de prisión, pues generan una alarma. Esto es, esto es algo inevitable. Que luego se digan las cosas que se dicen en, en, en el Congreso de Diputados, en el Senado, en la política en General, pues yo entiendo que es parte de la, de la lucha política, David. Pues hay dos bloques muy, muy enfrentados, ¿no? eso es evidente, lo sabemos todos.
0: Este, la, la verdad es que es una vergüenza tener que escuchar cosas. Joaner se me ponía los colores en la cara.
1: Alarma social es que usted siga legislando. De la diputada de Vox, insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad
0: a Pablo Iglesias. Eso, eso que es una auténtica barbaridad, Záner. Eh, lo diga quien lo diga eh, y además en sede parlamentaria que ha dicho, ha hablado la ministra Irene Montero, ha hablado de, de agresión parlamentaria, ese, ese delito desde luego no existe, porque hemos visto hasta pegarse en Malasia, yo no sé cómo será la ley allí, pero va, a este paso va a poder existir ese delito
1: No, no, no eso no, bueno, eso es, es parte de, de, de la lucha política, obviamente entrar en terrenos personales en una lucha política, pues yo creo que no es lo más acertado, pero eso no no supone una infracción penal.
0: A ti como hombre del derecho a te ha llamado la atención esta llamada digamos esta retirada o cuasi retirada, o ir para atrás como si fueras para adelante con la ley de sedición con en, en todo esto que se está eh, diciendo ahora y tal, que nos tiene un poco despistados porque dices tú, ¿qué significa esto? Los catalanes dicen que sí, porque tal y cual, la malversación la sedición, ¿cómo ves tú esto en global, digamos en telegrama? Pues sería larguísimo, me imagino, de explicar ¿pero cómo lo ves?
1: Bueno eh... Al fin y al cabo, Agustín, nosotros los jueces tenemos que eh, estar a lo que nos dicen los políticos en cuanto a la regulación. Es decir, si la ley esta de, de los delitos contra la libertad sexual cambia, pues aplicamos los cambios correspondientes. Y si se deroga del Código Penal la sedición, pues se aplican los cambios correspondientes, independientemente de que no suele haber procedimientos por sección. De hecho, desde el Código Penal, desde que entró en vigor el Código Penal actual, en 1995, ha habido el supuesto... Eh, Entonces nosotros pues no tenemos por qué eh, cuestionar cuestiones, estas estos cambios, nos lo dicen los políticos y nosotros pues eh, lo, lo aplicamos sin más. Yo aquí simplemente si me pides una reflexión general solo a, a, acudo yo a un recuerdo que tengo de, 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 de la carrera de la Universidad de Derecho, un profesor de penal que tuve que fue excelente, fue excelente y además luego fue tristemente famoso porque fue asesinado por ETA de María León Corbí. Sí, hombre, amigo buen amigo,
0: eh, amigo, eh, amigo el juez, muy amigo. Ese,
1: este profesor en clase de, de Derecho Penal nos decía, en unas clases maravillosas, que los cambios penales los eh, tienen que venir con una reflexión general, eh, tienen que ser muy pensados, que no pueden ir al hilo de cuestiones particulares o cuestiones individuales. Y entonces, pues eso es lo que nos gustaría eh, eh, cuando hay unos cambios de este calado, ¿de acuerdo? Esa reflexión general y que no vaya ligado a otras cuestiones, pero en definitiva, si sí, eh, se deroga el, código, el delito de excepción del Código Penal, nosotros los jueces lo aplicamos en este sentido inverso, porque realmente eso tendrá una serie de consecuencias para aquellos que han sido condenados por ello.
0: Claro, qué bonito sería, qué bonito sería, Ner, si realmente existiera la división de poderes, no si realmente, si en la realidad se llevara a cabo el día a día la separación del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sería una maravilla. Pues casi sería, como te diría yo? Como una maravilla que, que les hicieran un examen, un psicotécnico a los políticos, políticas, a los que van a ocupar un puesto que se supone que representan a la ciudadanía, un psicotécnico diciendo, está usted bien de la cabeza, le, le importa que le, que le analice, porque claro, se pide a un portero de discoteca eh, que, a ver, por favor, no vamos a poner aquí, y luego resulta que ahí puede ir cualquiera y decir lo que le dé la gana, pero bueno, como tú decías, son cosas de la de la política que no tiene alma. Aner Uriarte, juez decano de blog, de te agradezco mucho Aner que estés con nosotros. Para mí
1: es un placer como siempre, Agustín.
0: Gracias, sí. que tengas buen fin de semana. Lo mismo agur. a todos, a agur, agur.
1: Radio Popular, Erri Ratia.